0: Goiânia, 9 horas 39 minutos.
1: As análises dos principais fatos da semana. Pode falar. O podcast de política da SAGRE 730.
0: Grande abraço a você, ligado. Na Sagres 730, sagresonline.com.br, em todas as plataformas digitais, chegando com o podcast, pode falar... O podcast Espaço para a Política, eleições 2018, na programação da SAGRE 730 e na sua programação, no tempo que você desejar, para conferir na palma da sua mão, no seu smartphone, no seu tablet, o podcast de política da SAGRE 730. Na minha apresentação, Rubens Salomão, também com Cileide Alves e com Vassil Oliveira. Oi, Vassil, tudo bem?
2: Oi, Rubens.
0: Oi a todos. Cileide
2: Bom, tá aqui, vamos falar um pouco sobre como é que ficou, como é que fica o cenário. Tem muita coisa acontecendo, principalmente onde ninguém e nos momentos em que ninguém acompanha.
0: A gente tem falado que a chapa tá esquentando, né Vassil? Demais, demais.
2: Foram dias aí, esses últimos, de muita agitação, muita animação. Agora, é interessante a gente acompanhar também que tem tudo isso, uma mudança de cenário, no, no Estado que a eleição ou que o processo sucessório está desenhando. A gente vai ter um redesenho, nesse caso, é, da política nos próximos meses e depois da eleição.
0: É, destaque para as eleições no Estado de Goiás em 2018, as candidaturas colocadas depois do período de convenções neste final de semana, com os destaques também da Semana. Entrevistas aqui na SAGRE 730, destaques interessantes para a definição deste período. Oi Sileide, tudo bem?
1: Olá, tudo bem, tudo bem Vacil, Oliveira, tudo bem com você Rubens Salomão. Semana foi muito agitada, que a gente acompanhou aí as tentativas né, de todas as chapas de conseguir o melhor para cada uma delas, e aí como não dá para todo mundo se sair bem, aqui tem os que estão melhores e os que não estão tão bem, mas é. chegou o fim da, da pré-campanha.
0: Pré-campanha acabou, agora não tem mais pré-candidato, nada disso, estamos na campanha, com candidatos e de tudo depois das convenções. E aqui, começando o nosso Pode Falar, a gente pode falar sobre a análise dos pré-candidatos, dos candidatos, a partir de agora. Qual é a condição deles, tendo como base pesquisas, mas também é, a avaliação de estrutura é, de poder das principais candidaturas do PSDB com o governador José Eliton, o candidato do DEM, o senador Ronaldo Caiado, e o deputado federal... Candidato pelo MDB, Daniel Vilela. Começando com o governo, é, que muitas vezes, né, Vacil, Silete, acaba pautando mais ah, esse momento de eh, eleições, por tá na máquina, né? A máquina acaba pautando também. As análises dos opositores são sobre o governo, que já está aí há 20 anos, e o governo é, tentando dar resposta a isso. Numa situação de José Elton, a gente tem comentado sobre isso aqui, Sileide. A é, situação de José Elton de tentar. É, apresentar um discurso de, ao mesmo tempo, mudança e continuidade do governo do PSDB.
1: Pois é, é até agora ele ainda não foi muito cobrado sobre isso, né? É, como vai ser na campanha eleitoral. Campanha é a hora em que os candidatos que estão no governo são instigados, levados... A, a dizer o que fizeram e por que não fizeram, né? Na pré-campanha isso se limitou ali na, nas redes sociais a, a um debate entre aliados e adversários, a criação de factoides. Mas agora na campanha não. Agora eu acho que a tendência é que o eleitor se envolva nisso, né? mesmo que não seja agora no início da, pré, da campanha eleitoral. Mas como o, o período de campanha é muito pequeno, vai ser só um mês. É, esse debate vai ter que ser antecipado. Então, vai ser a hora de o eleitor e o grupo político estar no poder há 20 anos... Se, auto, se avaliarem, se, se questionarem, né? se o governo ser cobrado e dar respostas e a população cobrar, porque querendo ou não, e aí eu, eu até queria ouvir vocês também, querendo ou não, essa, essa eleição vai ser um julgamento político desse grupo que está no poder aí, liderado por, pelo ex-governador Marconi Perillo, desde 1998.
2: Essa ideia de que é, o, os governos de Marconi estarão em julgamento, ela vem sendo usada e vem sendo pontuada ao longo aí dos últimos meses. Principalmente nessa pré-campanha. É um, como uma eleição plebiscitária. É, 20 anos de, 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 de cham, do chamado Tempo Novo em julgamento, Marconi Perino então está no centro de, dessa discussão, porque é, foi governador durante a, a grande parte do tempo e, inevitavelmente, ele está como alvo também das campanhas. É candidato é, ao Senado e tem um candidato que ele escolheu e que ele vem trabalhando nos últimos meses: vai conseguir, não vai conseguir eleger. Tudo isso daí faz parte da discussão que a gente vem acompanhando. E é natural também, agora de todo jeito que a gente acompanha, é uma fragmentação do grupo, é, desses grupos que se juntou em torno de Marconi Perillo, até porque do grupo original de 1998 para cá, já mudou bastante. Muita gente ainda, é, se incorporou, outros se afastaram eu acredito que, independente de quem for o vencedor nessa eleição, já tem um rearranjo nessas discussões e nessas nessas disputas internas.
1: Pois é, aí vamos pensar sobre esse rearranjo, né? A mudança do grupo de 98 para o grupo de hoje. É, o que o que ficou é, mais ou menos patente aí até esse momento que nós estamos gravando, né? Ou, ou fazendo o nosso podcast é que o, a base perdeu parte dela, perdeu o PDT, né, que, que participou praticamente de todos os governos. Perdeu o PROS, que é um partido formado com um dos, dos mais fiéis né, grupos ligados aí a, a Marconi e Perillo. E corre o risco de, de perder o PP, né, o PP está na linha aí e entre outros assim qual que é o, o no frigir do, dos ovos que tanto que a base ficou menor na sua opinião vacil e rubens
2: olha a base para mim ela continua praticamente do mesmo tamanho ela ela teve saída para o próprio democratas era integrante dessa base é, mais do que tudo se pegar a origem mesmo de 1998 da né, chamada oposição o, a grande perda dessa base é o Democratas, é, que agora tem caiado, Ronaldo Caiado como candidato opositor. Agora, ela permanece uma base estrutural forte e grande. Isso ainda é real. Há uma, uma, uma discussão, que eu acho que é essa a, a que deve ser feita, é se ela vai se movimentar com motivação e com força para poder conseguir eleger José Elton. Essa é a grande questão, porque Zé está atrás nas pesquisas, Caiado continua liderando e, e há uma, uma dúvida a respeito de, de engajamento a partir de agora, porque isso determina também o andamento. São muitos cabos eleitorais em potencial para trabalhar. Mas, em termos de estrutura, de tamanho, a base continua um, substancialmente forte. Para mim, é, basicamente, com perdas e ganhos, permanece do tamanho que era.
0: É, nesse sentido, é que... acho que a análise de exército, né, um termo muito usado pelo MDB lá atrás, e que tem sido usado por alguns líderes da base agora, dizendo que a base tem um exército é, de pessoas que vão pedir voto para José Eliton, essa, essas tropas aí estão praticamente do mesmo tamanho, apesar da mudança de siglas, de cúpulas dos partidos. O PDT, por exemplo. O PDT foi para a oposição, tá? Com o Ronaldo Caiado. Fez evento com o Jorge Moraes, com o Flávia Moraes. Mas aí o deputado estadual Carlos Cabral, ao mesmo tempo em que era anunciado o apoio do PDT a Caiado, acontecia esse evento lá na casa de Wilder Moraes, no setor marista, o governo tinha um evento lá no ginásio Rio Vermelho, e estava lá Carlos Cabral, deputado estadual do PDT, junto com José Elton. Deputados aí, ex-deputados estaduais, o Santana Gomes é suplente de deputado, são candidatos nessa eleição, Santana Gomes, José de Lima, uma figura importante também, com bases aí pelo interior de Goiás, em Anápolis, também continuam na base do governo, isso não vai mudar, então apesar da mudança de cúpula, de número de partidos, que possivelmente está menor nessa eleição do que esteve em 2014, mas a quantidade de pessoas pedindo votos para o governo, na minha opinião, com cabos eleitorais, está praticamente a mesma. A... Vejo, sim, em comparação com as eleições anteriores, Sileide, uma dificuldade da base pela liderança. A liderança de José Elton é, de fato, muito menos representativo do que é a liderança de Marconi Perillo. Se José Elton tem alguma liderança, é exatamente por conta de Marconi Perillo. Nesse sentido, para a campanha pode fazer a diferença. A, a campanha de José Elton precisa pegar. E é isso que nós vamos começar a ver a partir de agora depois das convenções.
1: E o MDB saiu menor desse processo de pré-campanha? Porque... O partido teve aí né, essa esse cisão interna com importantes líderes MDBistas é, aderindo a Ronaldo Caiado e foi, né, essa liderança foi de cuia para a candidatura do Ronaldo Caiado e isso... É, Consequentemente, esvaziou o MDB. O MDB continua com a liderança de Iris Rezende, Maguito Vilela também é um, é um líder expressivo, mas é, a gente percebe que Daniel, Ant eh, Vile Daniel Vilela entra meio desidratado. Né? Ele vai precisar de tomar muito soro aí nesse início de campanha para ele. Pois é,
2: esse, esse é um caso muito parecido com o governo. Em termos de estrutura, o MDB continua a maior. O maior partido do Estado, é um partido que tem presença em todos os municípios. Então, se a gente pensar em termos de estruturação, o MDB continua a, com a força que sempre teve. Agora, quando a gente vai observar é, o engajamento dos MDBistas na campanha de Daniel, aí isso é diferente. Então, é como se você permanecesse, tivesse a figura do Exército, que tem muito comentado um exército de, 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 500 mil, de 500 mil soldados, o exército continua do mesmo tamanho, com 500 mil soldados. Mas só uns 100 estão realmente lutando. É, tem 400 aí que estão tá sentado estão tá quieto estão tá observando. Às vezes pende para o lado de Caiado, outra hora fica quieto, porque é, tradicionalmente tradicional, há um tempo já pendiam para o lado do governo, porque... É, com esse receio de derrota, e o governo era a máquina mais forte. Então, o Daniel vai conseguir motivar essa essa estrutura. A dissidência em si, inicialmente, ela não foi significativa. É, foram poucos prefeitos. Agora, ela cresce na medida em que Daniel não se viabiliza. Aí ela vai alastrando para a militância e vai alastrando para o PMDBista tradicional, que talvez não queira arriscar-se a perder mais uma vez, acha que com o Caiato pode, pode ganhar. Então, essa, esse andamento da campanha, e é uma campanha de tiro curto, muito curto, é que vai definir. Mas aí, sim, é, rapidamente, é, eu lembrei, do, do, quando nós começamos aqui, você citou o, o dado da, do engajamento da, das pessoas, que as pessoas não estão ligadas na eleição. É, as últimas pesquisas que foram que saíram agora um dado assim, sem entrar no mérito das pesquisas mas um dado que é que é constante isso bate com acompanhamento de bastidores também de do próprio andamento das campanhas é cerca de 70% por da, das pessoas ainda não estão motivadas mobilizadas para campanha para usar um um número aí redondo é, e acreditam esses coordenadores esses trabalhadores de campanha essas que cuida dessa máquina, que isso virá agora com a definição do jogo. E aí, se isso for verdade, nós vamos ter uma população que, de, de repente, vai acordar para a eleição.
1: É, a pesquisa Ibope, divulgada nesta semana, sobre o interesse do eleitor, mostra que seis de cada dez candidatos vão prestar atenção nos Políticos nessa campanha. Quer dizer, ele está desinteressado, mas Seis ele. Seis em cada está... dez
0: eleitores, né? Seis
1: em cada dez eleitores. Não, eu já peguei o resultado de quatro, né? <risos> Seis em cada dez. É, vão prestar atenção. Então, assim, eles estão desinteressados, acham que a política está ruim, mas todo esse debate ocorrido né, nesses anos todos Acendeu a necessidade né não é nem assim o desejo mas é mais esse eleitorado hoje olha eu preciso ver eu até não gosto disso mas eu preciso ver o que é que esses caras vão falar isso, isso
0: é. tem a ver com os números das eleições anteriores sobre a audiência do programa na TV e no rádio programa eleitoral as pessoas estão cada vez mais ouvindo vendo o que que os políticos estão apresentando no programa é, e
1: aí... E aí, eu queria entrar num dado aqui, pode ser, Vassil? Você Sim, quer completar? Claro.
0: não é porque Eu queria é, completar só sobre o MDB, é outra... se o MDB está maior ou menor, eu acho que ele está do mesmo tamanho, concordo com o Vassil, inclusive a dissidência. Porque o MDB sempre teve dissidência interna em todas as eleições, e para citar uma, nominalmente, a de e Maguito Vilela. Não, é, tem mas... diferenças antigas. Tem, mas Depois ficaram... de 2014, por exemplo, com a eleição do MDB, os dois, é, os dois não. Depois de 2014, a, a derrota de Iris Rezende, teve caixa, caça às bruxas, porque teve muita gente do MDB pelo interior que trabalhou para o governo. Então, assim, dissidência interna no MDB, quem não trabalha pro candidato do MDB sempre. É, teve mas
1: eles sempre ficaram com meus candidatos. A e
0: Maguito, é. Né? É, Mas eu ficaram. digo assim: o a Adib hoje está coordenando acontecer... a, a, a campanha de outro é, o,
1: que poderia, o que acontecia é eles ficarem contrariados dentro, dentro do MDB. Agora, esses líderes apoiar, chegar a coordenar a campanha de um adversário, isso nunca tinha corrido, é a primeira vez. É, mas
0: de tamanho, acho estrutura, isso não muda.
1: É, vamos ver, né, agora na campanha. Bom, o que eu queria chamar a atenção é o seguinte, a campanha começa agora, né, acabou pré-campanha, agora é campanha eleitoral mesmo, e aí eu fui dar uma olhada na, na, em dados antigos para tentar entender o que tá acontecendo nesse momento. Eu procurei uma pesquisa de 2006, que foi uma situação é, que lembra essa, que foi quando Marconi Perillo renunciou e o vice dele, que na época era Alcides Rodrigues, foi candidato, agora é o José Eliton, que é candidato, e eu fui dar uma olhada nas, nas pesquisas, peguei exatamente de julho de 2006, uma pesquisa do Instituto Fortiori, que mostrava que Maguito Vilela, naquele momento, tinha 49,8% dos votos, Alcides Rodrigues, 19,7% dos votos Terceiro lugar era Demóstenes Torres, com 10,5% dos votos E havia o não voto, que aquele que vota nulo, branco ou está indeciso Era de 14,9% Vamos comparar então esse dado com a última pesquisa do IBOP Que foi divulgada também e feita no dia 7, nos dias 7 a 10 de julho então, vamos lembrar, Maguito tinha 49%, agora Caiado 37%. O vice, de, de, de agora, que é o José Elito... Segundo lugar. Segundo lugar, com 11 contra 19,7% de Alcides naquele momento. Terceiro lugar, Daniel Antônio, com a, Daniel Vilela, com a mesma votação de Demosses, 10% para Daniel, 10,5% para o Demosses. E o não voto agora é de... 36% dos eleitores. Então, então, contra o não voto de 14,9% dos eleitores.
2: Então, 39, a diferença era 39 menos... É,
1: é 49,
2: 49... 49
1: menos 49 37, que é o do... Não,
2: 49 me, menos, menos 19, 19, que era... O, é, 49,8, 19,7. É, o segundo colocado. 30, arredondando.
1: 30 pontos de diferença. E
2: hoje é 37...
1: Menos 11...
2: Menos 11...
1: 15%, 26.
2: 16%, 26%. A diferença é menor.
1: Pois é. E aí, o que, que eu percebo? Outro detalhe importante. A candidatura, a disputa para o Senado, o um nome forte naquela época era somente Maguito Vilela. Os outros candidatos eram muito eleitoralmente frágeis. Que o, o, só para lembrar, é, o Ney, o advogado Ney Teles, era o segundo colocado naquela época. Então, o, na época, Marconi Perillo tinha 74,5% dos votos Neymar Teles, 12% dos votos e agora Marconi está aí na faixa de 24% dos votos. Então, o que, que a gente percebe com esses números? Por que, que eles são importantes? Primeiro, na minha opinião, mostra que a eleição está completamente aberta em Goiás. Não é possível dizer quem vai ganhar a eleição em Goiás hoje. Não é possível. Não é possível. Por conta disso, quer dizer, o Maguito liderava lá atrás, perdeu, Ronaldo Caiado lidera agora, não quer dizer que ele vai perder, mas quer dizer que o processo está aberto. A situação para o governo também não é boa, porque o, o Zé Hélio está uma, bem abaixo do que o candidato do governo estava e não conta dessa vez com a forte liderança de Marconi para é, é, dar para alavancar a candidatura de Zé Hélio. Então... A campanha começa agora e o que a gente pode dizer é que ela começa quase que num, nas condições ali iguais. É, né?
2: elas, por elas, né, com perdas e ganhos, o, eles estão no mesmo patamar. E o, o interessante é que esse é o cenário é, do início da pré-campanha, se a gente puder estabelecer um marco de pré-campanha mais no início do ano, que era exatamente, ou seja ninguém avançou substancialmente nem o candidato do governo, nem Ronaldo Caiado, nem Daniel Vilela e todos perderam alguma coisa ao longo do caminho aí também, então por isso que o candidato do governo tem estrutura, mas ainda não, não deslanchou o do MDB, Daniel Vilela tem uma estrutura também, mas não criou motivação, não saiu do lugar ainda, Ronaldo Caiado tem a intenção de voto lá em cima, mas não, consegui, não caiu, mas também não avançou e agora começa uma campanha sem estrutura. Porque a notícia de 600 candidatos, a deputado estadual e federal, que é o que ele sempre ressalta como um fator positivo, ela de fato é positivo, isso tem um peso muito grande, mas o outro, o outro aspecto é sustentar isso na campanha, tanto financeiramente,
0: quanto com motivação, botando esse povo todo para trabalhar. E, e sem ponto...
1: dinheiro das empresas na campanha eleitoral.
0: É, muito menos dinheiro. Agora, dois pontos que eu vou deixar até para a gente comentar possivelmente no próximo podcast, porque nós temos tempo para isso, a campanha está só começando. A gente vai analisar pontos como esse ao longo da campanha, mas comparando lá com o cenário de 2006, é, Maguito Vilela liderava, hoje Ronaldo Caiado lidera. A minha visão, o ponto que quero trazer, e o nosso podcast está acabando, eu vou trazer para a gente comentar no próximo. Na minha visão, o Ronaldo Caiado é mais segmentado do que era Maguito Vilela, do que é Maguito Vilela como liderança política. E a outra questão é o governo. Alcides estava melhor nas pesquisas do que o José Elton, era 19, hoje 11, e naquela época o governo tinha mais força. Alcides Alcide estava melhor riscos.
2: e Marconi com avaliação. Isso, bem mais alto.
0: Então esses são, são pontos que a gente vai passar a analisar durante essa campanha. É. O Pode Falar volta... Em mais uma semana de eleições 2018 nas plataformas digitais da Sagre 730. Excelente.
1: Pois é, a gente encerra então o nosso primeiro podcast. Eu quero, estou feliz da gente fazer esse trabalho, estou feliz de estar aqui junto com o Vacil, junto com o Rubens, para a gente é, construir né, juntos esse nosso programa que é o número um e a gente vai certamente fazer vários números aí de Pode Falar.
2: Pois é, estamos estreando já com, com uma vontade muito grande de fazer campanha. Então vamos <risos> aqui. Só não vamos pedir voto para um candidato.
1: A nossa campanha é diferente. A nossa, nossa, fazer a campanha para nós é contar aqui para os nossos é, ouvintes né, do, desse podcast o que, que eles estão falando ou o que, que eles estão escondendo.
0: O podcast Política da Sagre 730. Tchau, Sileide.
1: Abraço a todos e até o segundo programa.
0: Tchau, Vassil. Até a próxima, abraço a todos. A você que se liga aqui no podcast Pode Falar, acompanhe também as informações das eleições 2018 no nosso sagresonline.com.br. Grande abraço, até a próxima.
1: Você ouviu Pode Falar. O podcast de política da Sagres 730. Uma análise de credibilidade a cada edição.
0: Sagres 730 AM.